0: A ver si se alcanza a escuchar, un poquito bajito, pero bueno, vamos a, vamos a ver otros micrófonos. Eh, hermanos, vamos a meditar, Romanos 13, versos 8 al 14. A partir del capítulo 12, hemos estado viendo la práctica de la iglesia, ¿no? ¿Qué debe hacer la iglesia con lo que sabe? Hemos visto temas, por ejemplo, de santificación. ¿sí? En este sentido de la santificación progresiva. Cómo es que uno presenta su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso, cómo participa de nuestro culto consciente. ¿sí? Un culto consciente al Señor. ¿Qué sé de las doctrinas cristianas y qué hago con esas doctrinas cristianas? Porque yo puedo saberme toda la teología sistemática, la teología histórica, la teología que usted se le venga en gana, pero si no hago nada de lo que sé, mi culto no es racional, es irracional, ¿cierto? Así que puedo tener la cabeza bien inflada, pero si mis manos están chiquitas, pues no sirve de nada, ¿cierto? Lo comparo con, con un tiranosaurio rex, ¿no? se ve este animal, tiene una cabezota, pero tiene unas manitas, ¿no? Dicen que murió de cometón en la espalda. Imagínese. Así son muchos cristianos, cierto, una cabezota y unas manitas muy chiquitas, increvibles, pero no se servían para nada. Así. Ciertas cositas de la materia. hemos aprendido entonces también, o hemos estado estudiando de la iglesia cómo es que debemos edificar el cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada persona que se dice miembro de la iglesia debe edificar el cuerpo de Cristo, no es sugerencia ¿sí? si quieres puedes edificar el cuerpo de Cristo, no si eres tienes que no eres un miembro inalámbrico ¿no? existían los dispositivos inalámbricos en aquel momento no es una prótesis ¿Verdad? El cuerpo de Cristo no está compuesto de prótesis que se pueden quitar y poner a la hora que se les da la gana. Y hemos aprendido entonces cómo con el don que el Señor ha capacitado a cada uno, es necesario que cada miembro edifique a la iglesia de una u otra manera. Yo les preguntaba en esa ocasión, ¿qué don le ha dado el Señor? No, pues no sé, ¿no? Pues cuántos años tiene en la iglesia. No, pues que, siendo sinceros, la mayoría de aquí tenemos más de 10 años. en la iglesia. Y que sean capaces de decir, no sé cuál es mi don. Es un mal diagnóstico, ¿cierto? Aún aquellos que tienen meses de conocer al Señor, tienen la responsabilidad y el deber de descubrir qué capacidad el Señor le ha dado lo más pronto posible. El Señor no espera cierto tiempo, ¿no? Ah, no, pues es que vamos a ver si es cristiano o no. No, si es cristiano, usted ya tiene un don. De eso también aprendimos cómo pensar con cordura de cada quien, ¿no? No, es que yo tengo, por ejemplo, dones eh, eminentes, digámoslo así, o más visibles en la congregación, es el de la enseñanza o de profecía, ¿cierto? Como lo describe Pablo aquí, de enseñar. ¿Por qué? Porque los maestros están en un lugar visible. El Señor dice, piensa de ti como si tuvieras el don de servicio, con cordura. Como si nadie te estuviera viendo. No es que yo soy maestro. Yo estoy arriba de la cadena alimenticia de la iglesia. No, no. Al contrario. Uno debe pensar al contrario de eso. Y si uno tiene el don de servicio. Igual. Uno tiene que pensar con cordura. De sí mismo. No quererse poner por encima. De otro hermano. Y cada uno. Tiene que ejercer Su don. Con fe y con responsabilidad. No es que estoy esperando la oportunidad para servir. No, no, no. Tú sirve. No, es que hay una oportunidad grande para servir. Piensa de ti con cordura. Pablo está diciendo: así es como debe funcionar la iglesia. Imagínense hermanos, yo les decía: imagínense que cada miembro pensara de sí con cordura. La iglesia sería próspera en todos los sentidos. La iglesia sería próspera en todos los sentidos. Tenemos que ser diligentes con nuestro don. ¿sí? No intermitentes, no dice, ¿verdad? En lo que requiera intermitencia. No sean perezosos, no dice eso, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, sean perezosos. No, pues como no va a haber actividad esta semana, pues mi don va a estar en pausa. ¿eh? Bueno, donde dice que las actividades solamente son donde uno puede servir y ejercer su don. Hemos visto entonces también cómo el creyente tiene que comportarse con los de adentro y con los de afuera en amor. Aún con los hostiles con los de afuera. Y uno tiene el deber entonces de vencer mal con el bien. No, pues es que esa persona ya me hartó porque siempre está, está contra mí. Bueno, el Señor va pagar por eso, el Señor pagó por eso y el Señor va a dar una venganza retributiva para eso capítulo 13 nos empezamos a meter los deberes civiles del cristiano yo les decía, cada cristiano debe ser el mejor ciudadano del mundo bueno, los cristianos deberíamos ser los mejores ciudadanos del mundo ¿cierto? deberíamos serlo y debemos, debemos serlo. Pablo está diciendo, sométase a toda autoridad. ¿Por qué? Porque primero el Señor la puso. Pero sométanse entonces a lo que está establecido por Dios. Yo ponía varios ejemplos, ¿cierto? De leyes que se han eh, levantado, que van en contra de lo que dice el Señor. Y el cristiano tiene el deber de resistir esas, esas leyes. Tenemos el deber de resistir esas leyes porque no son puestas por Dios. Y ojo, no quiere decir que si a usted le, le parece injusta una ley, ya se va a oponer a ella porque no está puesta por Dios. No, no es que esto no puede ser de Dios. No, hay cosas que tajantemente el Señor describe en la Escritura que no son de Dios. Usted se estacionó mal, pues es, es justo que le den una multa. Usted se pasó un alto, no, es que no lo vi, pero como quiera. No, pues qué injusto, porque pues no lo vi, mataste como quiera, ¿no? viste matar a alguien por no verlo. Y hay leyes, entonces, que se revelan contra de todo el carácter de Dios, como el aborto, como el matrimonio sexual. Y todas esas leyes, entonces, que son de clase inmoral. A todo eso, el cristiano resiste. Alguien se levantaba, ¿no? Es lícito que paguemos tributo a César. El Señor dice, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano no solamente se comporta de manera correcta en la sociedad, en donde se ve en lo público, sino también en lo privado. ¿Le parece injusto que le, cobren, que le cobren el ISR de su nómina? Ve a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Yo les contaba cierto movimiento político que se estaba levantando. Que de hecho fue el que hizo la pregunta. Uno de ellos. Ellos creían que solamente a Dios se le, veía, se le debía pagar impuestos. O la ofrenda del diezmo. Y entonces ellos querían verse muy santos y decían, no, no le vamos a dar a ningún hombre lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y el Señor le dice, ¿quién esto? Dios. Dios. Pague. Otras palabras, pague. Por supuesto. Les contaba una... Si estuvieron, qué bueno. Si no, luego voy a subir. Tengo algunos sermones que subir ahí. No he tenido tiempo de hacer el video completo para a, para subirlo. Así que, jovencitos, si quieren ganarte un saludo de mano mío, hay, hay trabajo que puedan hacer. Entonces, eh, No, de verdad, si alguien quisiera ayudarme, estoy soy dispuesto a ello. Eh, Parece que no, pero quita mucho tiempo estar programando la computadora y los videos y estar, que todo esté estable. Y, y bueno, es, es parte de eso. Pero pero bueno, estábamos hablando de eso. Estábamos hablando, tocamos un tema un tanto polémico y sensible respecto a la pena capital. Usted sabe, pena de muerte. Y el Señor hablaba de ello, ¿no? El Señor a través de Pablo habla de esto. Y usted dice, bueno, es que, ¿cómo, cómo, cómo es que eh, la sociedad o el gobierno determina entonces cuándo es necesaria una pena capital, una pena de muerte y cuándo no? Podría ser injusto a veces. Bueno, por eso se tiene que determinar, no por cualquier razón. A fin y al cabo, el Señor lo está hablando y debe ser importante. Y el domingo pasado fue? ¿Qué hablamos de eso? Íbamos hablando de vuelta a casa y decíamos, bueno, es, es, es importante lo que dice. ¿Por qué? Porque dice, eh, nosotros podemos observar y ver si se dieran penas más severas a acciones graves, la sociedad tuviese, tuviese miedo, ¿cierto? De, que, de incurrir en... ¿Qué pasa con los robos aquí en Wayman? Se detiene al sospechoso, se procesa, queda una ficha ahí en el Ministerio Público y a los días ya anda afuera. Pues vuelven a incurrir, se les hace fácil, como quiera me van a sacar. Ahora no estoy diciendo que el robo sea un motivo para la pena capital. Yo simplemente quiero poner un ejemplo de lo que está sucediendo con nuestro sistema de justicia. ¿Qué pasaría entonces si las penas fueran severas o justas, simplemente justas? La gente pensaría, ¿cierto? Lo pensaría dos veces para hacer, para cometer un delito. El Señor dice que el gobierno tiene la facultad entonces infundir temor al malo. ¿sí? Esa es su facultad infundir temor al malo y con eso retener entonces la maldad o detener un poco la maldad no al bueno y sucede lo contrario, ¿cierto? en muchas ocasiones sucede lo contrario es preocupante que en nuestra sociedad le tengamos más miedo cuando pasa una patrulla por, en, por enseguida a nosotros que cuando no está. Es, es triste. Y es entonces lo que el Señor dice. A todo lo que mi carácter apruebe y que la que el gobierno, las autoridades, entonces estén haciendo. Todo eso háganlo. Aunque a ustedes les parezca injusto como los impuestos, ¿no? háganlo. Pero si algo ofende mi carácter y se opone a eso, resistan, Resístanlo de una manera ferviente. No tema, hermano, decir: Estoy en contra del aborto. No me interesa. Estoy en contra del matrimonio homosexual. Me interesa. Un poco de historia. Las iglesias en Rusia. Es un caso interesante. Uh, de acuerdo a un comentario que un hermano hizo, yo empecé a investigar Bueno, cómo estaban las situación en las iglesias de Rusia y ellos empezaron a regular a las iglesias. Ellos empezaron entonces a meterse en las iglesias al, al grado primero de la salud. ¿no? Bueno, hay que cuidar la salud, tienes que hacer esto y aquello. Después se metieron en los sermones. No, no puedes enseñar esto ni aquello. Después no pueden venir a esta zona. Hasta que entonces las iglesias cerraron. Cosa que pasó China. Cosa que pasó Corea del Norte. Cosa que está pasando en los países comunistas, socialistas. ¿Y qué hace la iglesia? Ahí, ahí es donde podemos entender con mejor claridad lo que Pablo está diciendo. Que nos sometamos a lo que Dios estableció. ¿sí? A través de las autoridades. Si alguien de gobernación llegara a la iglesia y nos dijera, ya no se puede reunir la iglesia de bautista de Manuel, ni aquí ni en su casa ah, pues es que vamos a someternos a la autoridad, ¿verdad? Porque el gobierno está diciendo y el Señor dice que nos sometamos a la autoridad. Ya veo un poco más claro a lo que me estoy refiriendo con un ejemplo más blanco y negro. Todo aquello, entonces, que no esté de acuerdo al carácter de Dios, el cristiano lo recibe. Un hermano decía... Te voy a proclamar la verdad aunque sea el único que lo haga. ¿Por qué? Porque la verdad va a seguir siendo verdad, aun si una sola persona la cree. Y es difícil, hermanos, es difícil. Porque algunos piensan diferente, porque algunos creen otra cosa. Pero nuestro deber es entonces levantar la escritura y hacer con ella lo que el Señor dice. A fin y al cabo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la autoridad entonces de levantar la escritura como la verdad y darle ese valor. Columna y baluarte. La iglesia tiene esa responsabilidad. ¿Qué está pasando hoy en día? Se levantó un hombre diciendo que es necesario actualizar la escritura para que los matrimonios homosexuales se encajen. Y para muchos cristianos esto sonó en una idea que viene de parte. Y me temo, hermanos, que en algunos años... Muchos estarán pensando así. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora con mis vecinos, con mi prójimo? ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de esto. Versos 8 y 10. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás si cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No deber nada a nadie. Ahí no, no está excluyendo los préstamos, ¿cierto? Porque el Señor habló en Mateo acerca de aquel que presta, que no lo haga para obtener una ganancia. Bueno, el cristiano que presta no lo hace para obtener una ganancia o un interés. ¿sí? Simplemente lo presta. Incluso debe estar dispuesto a perder ese dinero. No lo digo, lo dice el Señor. No me gusta esa regla. Pero el Señor lo dice. Te presta, hágalo con la intención. Ahora sí que piénselo regalado. Se lo pagan, qué bueno, gracias a Dios. Y es interesante cómo entonces el Señor dice, no le debas nada absolutamente nada a nadie ningún bien material nada absolutamente nada a nadie paga todas tus deudas o está o esté pagándolas ¿no? esté cumpliendo con eso pero lo que sí le debes de ver a tu prójimo es amor uno le debe de ver amor al prójimo a veces somos tan misericordes que decimos, este hermano ya no merece amor. Ya le di todo lo que tenía que darle. O ese hombre, o esa mujer, ya di todo lo que tenía que dar por esa persona. El Señor te dice, débele amor. Si tú piensas que ya le diste todo el amor, piénsate todavía en deuda con él. Pablo está hablando del respeto, del honor, del tributo, del impuesto, ¿cierto? Paga eso. Págalo, eso lo puedes pagar. Puedes dar honor a quien merece honor, respeto a quien merece respeto, pero no puedes pagar completamente el amor. No puedes entonces determinar hasta dónde yo he dado todo lo que necesito dar respecto al amor. Nadie puede hacer eso. El amor es una obligación permanente, una deuda imposible de descartar. ¿Verdad? Usted llega a pagar sus impuestos y ya no los paga durante un tiempo, ¿cierto? Y adquiere otra deuda después de impuestos. Si usted sacó algo en Coppel, bueno, usted llega al momento en que lo termina y ya, ¿verdad? Ya está a gusto con eso puede decir yo ya pagué esa deuda. Puede reconocer respeto hacia una persona y decirle yo le he dado todo mi respeto a esa persona. Y estar en paz. Irme. Pero yo no puedo decir le he dado todo el amor que esta persona requiere. El amor, hermanos, es una deuda imposible. No la podemos quitar de nuestro deber cristiano. Y Pablo utiliza las mismas palabras. El estándar que Pablo está poniendo para la deuda de amor es el estándar de Cristo. Usted sabe, el estándar de Cristo es un estándar imposible de realizar. Cuando el Señor se encuentra en un callejón en la ciudad. Con una barranda de hombres un tumulto de hombres queriendo apedrear a una mujer porque había adulterado el Señor pone un estándar bien, bien elevado yo le he compartido a algunos de ustedes la teoría que yo tengo de lo que el Señor escribió en el piso, ¿no? ¿Te recuerda esta historia? Llegan estos hombres persiguiendo a la mujer, ella se refugia detrás del Señor y entonces el Señor les hace frente y él se agacha y empieza a escribir. ¿Recuerda esta historia? La escritura no dice que escribió, ¿verdad? No tenemos una descripción de eso, por eso le digo, que es una teoría mía, ¿sí? No tiene que creerla y no se la tiene que aprender tampoco ni andarla. diciendo no, es que el hermano dijo que esto escribió el Señor. No, no, no es diciendo eso. ¿sí? Tengo una teoría de lo que el Señor escribió. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber qué pienso al respecto de eso? Yo creo que el Señor escribió la fecha y el lugar donde cada uno de esos hombres que iban persiguiendo a esa mujer estuvo con ella. Adulterio. Porque nada más los podía detener. Porque la ley decía que si alguien fornicaba, tenía que morir lapidada a pedradas. Cuando el Señor los enfrenta entonces con su pecado es cuando ellos desisten. ¿Por qué? Porque si esto se descubre, me van a matar a pedradas. Esa es mi teoría, ¿no? El Señor no solamente pone un estándar físico como ellos creían que era. Sino que pone un estándar todavía aún más íntimo. El pensamiento. La ley dice, decía el Señor. No cometerás adulterio. Pero yo digo. ¿Cómo es que el Señor estaba diciendo de la ley? Algo que estaba ahí nada más, pero él decía otra cosa. Bueno, él no estaba en contra de lo que decía la ley, sino que ellos habían malentendido. Él es el autor de la ley, ¿cierto? Así que él puede interpretarla de manera correcta. No solamente es el que comete adulterio, sino el que incluso piensa en él. Ese es el estándar que el Señor ha determinado. Ese es el estándar que nadie puede alcanzar. Usted puede decir, no, es que yo no he estado con ninguna persona aparte de mi esposa. ¿Y ¿Qué si yo extraigo sus pensamientos en los que se pudieran? Hermana, ¿me podría decir lo mismo? ¿Quién puede entonces cumplir la ley? Quién puede cumplir la ley? Por eso les digo, amar al prójimo es amar al prójimo y pagar esa deuda es imposible, porque el Señor primero lo está determinando. Débele, débele que lo ames. Se acabó un día, piensas que ya pagaste esa deuda, no, mañana hay otro día y todavía estás en deuda con tu prójimo. Esa deuda nunca disminuye, nunca disminuye. Es como si nosotros echáramos agua en un bote, pero que no tiene fondo. ¿Cuándo se va a llenar ese bote? Bueno, imagines, imagine entonces que su amor por el prójimo debe ser así. Jamás ese bote se va a llenar, aunque sea un botecito así, ¿no? Nunca se va a llenar. Nunca se va a llenar. Pablo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabras del Señor Jesús, ¿cierto? Él está poniendo el estándar de Cristo. Si yo le preguntara, hermanos, ¿hasta dónde quisieran que lo amaran? No, pues me gustaría que nunca me dejaran de amar, ¿cierto? Bueno, ame a su prójimo. ¿A usted no le gustaría que lo dejaran de amar? Usted no deje de amar a su prójimo. ¿Me ¿Explico? Es el estándar. Cuando yo entonces me doy cuenta de que el estándar es tan alto, es cuando yo puedo confiar. en el Señor, yo no puedo cumplir la ley. ¿Qué hago? Y es cuando el Evangelio entonces viene a la vida de una persona en pecado. Mire lo que dice un hermano respecto a esto. Ningún hombre puede englobar el propósito de su vida dibujando una línea alrededor de él en el piso. Ningún hombre puede cumplir el llamado como cristiano al buscar el bienestar de su esposa y familia solamente, ya que estos son únicamente un tipo de una mejor identidad. Yo no puedo decir, ah, es que yo amo mucho a mi familia y la voy a seguir amando y ya ese hombre ya se siente tranquilo con su pago, ¿no? El Señor dice, ningún hombre que se diga cristiano, ninguna mujer que se diga cristiano puede hacer eso. Debe, debería hacer eso no es que yo sí amo pero pues a los que están aquí conmigo no mi familia pues sí que fácil ¿No? el Señor te dice aquel que no conoces aquel que ves una vez al año aquel, a ese ámalo como fuera tu familia no pero como se les eso es lo que el señor está poniendo en el corazón de la iglesia eso es lo que el Señor exige de la iglesia. Y de nuevo, hermanos, dice, amarás a tu prójimo. Es que el que hace estas cosas ha cumplido la ley. Le pregunto de nuevo, ¿a usted se le ha agotado el amor por alguien? Yo sé que la respuesta es sí. ¿Usted no ha cumplido la ley. Incluido ahí en ustedes, no hemos cumplido la ley, nadie puede. Si, como cristianos que tenemos la bendición, entonces del poder del Espíritu Santo batallamos con eso, imagínese alguien que no conoce al Señor. El Señor simplemente dice en primera de Juan que el que no conoce a Dios no puede amar. Aunque diga que ama, ¿cierto? El que no conoce a Dios no puede amar. Y esto es una intención muy íntima e intensa. Por supuesto que la gente ama, ¿cierto? Pero no tiene entonces el discernimiento que nosotros adquirimos a través de la Palabra. Débanle el amor. Wow. Estas personas del mundo se cansan. Si nosotros nos cansamos y dejamos de amar al hermano. Ya es más. Ya es más rápido todavía. Es fácil, hermanos, hacer todas las cosas religiosas correctas. Como estos hombres que se encontraron con esta mujer. ¿cierto? Es bien fácil hacer todas las cosas. Pero hermanos, somos negligentes cuando se habla de amor. Sí, yo vengo, yo voy, yo hago, yo grito, yo aplaudo, yo me siento, me paro, gringo, puedo, lo que sea. Pero no me pidas que ame a mi hermano. en la medida que como cristianos amamos al prójimo, es la medida en que usted y yo obedecemos a Dios. ¿Cuánto está obedeciendo a Dios? ¿Cuánto está amando a su hermano? Es difícil, es difícil amar. No solamente es difícil, es imposible llegar a amar completamente. Pero nos movemos en eso, ¿sí? Nos movemos ahí. Y caminamos, Señor, dame amor para mi amor". Hay gente que necesita una gracia extra de nosotros. ¿cierto? Y hermanos, le voy a dar una eh, cosa que me funciona a mí cuando, cuando la paciencia y el amor se me acaba. Vea a su hermano a la cara y vea su rostro en la cara del hermano. Eso ayuda mucho. Ayudaría mucho que todos trajéramos un espejo, ¿no? Cuando el hermano vaya, eh, o bueno, en el tapabocas, ¿no? Un, un, un tapabocas así como metalizado, ¿no? imagínese, ah, estaría bien, voy a comercializar, voy a patentar. ¿no? Imagínese, imagínese, cómo, cómo serían los procesos de disciplina, cómo sería el amar a mi hermano viéndole el rostro mío, ¿no? ¿Verdad que ahí sí nos gustaría que la disciplina fuera suavecita? ¿Verdad que ahí sí nos gustaría entonces que el amor fuera infinito? Eso me ha ayudado mucho en los tiempos muy amables. Mire en el rostro de su hermano, el suyo. Cuando usted tenga esa visión del rostro suyo, en el de su hermano, entonces usted vaya a disciplinar a su hermano. Entonces usted vaya a tratar de cubrir esa deuda. Y va a ver cómo le va a faltar amor y va a ver cómo va a rogar al Señor por más amor. Eso... Eso es como debe moverse la iglesia. El amor que quiero para mí es el amor que yo le voy a dar a mi hermano. Y así voy a cumplir la ley. Porque el amor no hace mal a nadie. ¿Se da cuenta? A veces queremos disciplinar al hermano y decimos, no, oh, es que es amor, pero nada, queremos pregarlo, ¿cierto? No, oh, es que es el amor. Fuera por amor, no hubieses procedido así. La iglesia, hermano, hace muchas cosas de manera religiosa y el amor No, falta poco, falta muy un, un poco. Entonces, el Señor traiga disciplina a la iglesia. Queremos entonces, de manera religiosa, hacer... Muy fácil hacer. Y el Señor entonces toda la ley, todos los seiscientos y pico de mandamiento de los judíos, más la ley que había dado Dios, la resume en una pequeña sentencia. El ser humano es un tanto diabólico, muchas veces estamos viendo la ley para ver cómo que no hizo esto y la ley dice que hay que hacer esto, esto, esto está muy poco para que la iglesia requiera de disciplina y en esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Demos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la iglesia debe andar como el Señor dice, porque el día se está acercando, o la noche, ¿no es hora, hermanos, de levantarnos del sueño. Imagínense, hace cerca de dos mil años, el Señor estaba diciéndole a la iglesia, levántese, iglesia. En cerca de dos mil años, la iglesia no se ha levantado. Sigue con sueño. ¿no? Sigue con sueño. Y el Señor da una advertencia, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. Conocemos, hermanos, el peligro de los tiempos. ¿Cierto? Anticipamos el regreso del Señor. Y hermanos, debiéramos ser aún más enérgicos en hacer, en comprometernos con lo que Dios dice que es correcto. A veces somos al revés, ¿cierto? No, pues el Señor ya viene, pues me relata. Ya viene como quiera. Pablo está diciendo lo contrario, ¿no? Hey, hermanos, acuérdense que el Señor viene. Acuérdense, tenganlo presente y... Ámense. Hagan lo que el Señor ha dicho que hagamos. Energía. Hace unos versos el, se, el Señor a través de Pablo estaba diciendo en lo que requiere diligencia. No sean perezosos, sean fervientes en el espíritu, y sirvan al Señor. Entra por un oído. entonces ni nos entra por un oído. Le da vuelta la cabeza, ¿no? Debemos, hermanos, levantarnos del sueño. Y este no es un sueño físico. ¿sí? Tenemos que entender eso. Es una figura de entonces un sueño espiritual. Pablo estaba viendo que la iglesia necesitaba entonces... Moverse, necesitaba hacer lo que el Señor había demandado que la iglesia hiciera. Pablo entonces toca, a través de la carta, impulsar a la iglesia, exhortarlos a que se muevan, exhortarlos a que se levanten de ese sueño. Y hermanos, dormidos espiritualmente podemos hacer muchas cosas. Podemos hablar, hermanos, cuando estamos dormidos. Metafóricamente y literalmente, muchos hablan de aquí de cuando están dormidos, ¿no? Andrés, podemos hermanos como iglesia en ese sueño donde estamos inmersos hablar, vamos a hablar, podemos oír, ¿no? Cuando estamos dormidos. Podemos caminar cuando estamos dormidos, literal y metafóricamente. Podemos cantar cuando estamos dormidos, literal y metafóricamente. Podemos pensar cuando estamos dormidos, literal y metafóricamente. Podemos hacer muchas cosas dormidos. Pero el Señor nos está llamando a hacer esas cosas, despierto, con conciencia, sabiendo por qué canto, sabiendo por qué hablo, sabiendo por qué camino, sabiendo por qué entonces pienso, sabiendo por qué escucho. Una amiga me decía, es que yo voy a la iglesia porque cuando los domingos voy, entonces siento como que me recargo de energía para toda la semana. Entonces ya voy el otro sábado ya con la pila bien baja y otra, el otro domingo y otra vez se me sube la pila. ¿No debería ser al revés? El domingo es para colectivamente rematar no lo que semanalmente estamos haciendo en casa. Voy a contar un poquito cómo eran las reuniones de la iglesia, O lo, alguna cosa de la que se hacían. Se reunían los hermanos, Día del Señor, y entonces hablaban de lo que habían meditado en toda la semana. No había como tal una predicación, esto era en el Antiguo Testamento, cuando se leían los profetas, etcétera. ¿Sabe? No había entonces Biblia en el primer siglo. Así que, ¿qué predicaban los hermanos? Pues realmente no había una predicación como tal. El pastor, bueno, sí daba meditación, predicación, pero era más entonces, hermano, mire, Señor, Señor esto conmigo, Señor aquello conmigo. Los hermanos se gozaban, alababan al Señor. era lo que sucedía? Todo lo que había pasado en la semana, el domingo. Mire, cómo una cosa entonces es muy contraria a la otra. ¿no? Lo que hacemos ahora es similar a lo que mi amiga decía. Más que yo vengo para entonces agarrar fila para toda la semana? No, usted viene a descargar aquí todo lo que ha vivido en la semana. Conscientemente tenemos que venir al servicio porque si no lo hacemos sabiendo qué es lo que significa reunirnos como hermanos estamos dormidos. Y de nada nos va a beneficiar. El Señor entonces dice acuérdense que vuelvo. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Aquí, hermanos, está interesante esto. Porque muchas veces nosotros no queremos desvestirnos o desechar el vestido viejo, sino ponernos uno encima nuevo un mandil ¿no? que cubra entonces lo viejo. El Señor en ninguna de las ilustraciones respecto a la salvación y a la santificación dice algo así. Que entonces el Señor puso, por ejemplo en Isaías, un manto de justicia sobre el pecado. No. Él puso un manto de justicia y de misericordia porque, porque estábamos desnudos. que No había nada que nos cubriera. No había nada por debajo. Las ilustraciones que el Señor da respecto al pecado es que lo lava y lo quita. No solamente que lo cubre y se queda abajo el pecado, ¿no? Esto era cuando el Señor no había venido, ¿no? Y los corderos... Derramaban su sangre y cubrían el pecado. Cuando el Señor Jesús viene, Él lo quita, lo limpia, lo desecha. Y entonces, sobre un cuerpo desnudo, sobre un cuerpo sin ningún pecado, Él pone su manto de justicia y de misericordia. Él nos viste, viste nuestra vergüenza. ¿no? Si disculpe, si soy muy gráfico, pero tenemos que entenderlo. Desechemos pues, dice, no dice, cubramos pues las obras de, de las tinieblas, dice, desechen las obras de las tinieblas, desechenlas Vístese, vístase de Cristo. Noche les compartía, bueno compartían en Facebook, un comentario respecto a esto. Y un hermano dice, los harapos del pecado deben ser desechados si nos ponemos la túnica de Cristo. Usted no se puede poner la túnica de Cristo con su con sus harapos del pecado, con su, con su vestido de pecado. Usted tiene que desecharlo para vestir la túnica de Cristo. Debe desecharse el amor al pecado, debe de haber una renuncia de las prácticas y los hábitos del pecado. O de otra manera, un hombre no puede ser cristiano. Será un intento sin efectividad el tratar de vestirse de la religión como algún tipo de delantal encima de los antiguos pecados. ¿Quiere cubrir sus pecados? ¿Quiere conservar sus pecados con Cristo? Esto es imposible. El Señor le exige que los deseche. El Señor le ordena que los deseche. Y Él engloba algunas cosas que seguramente él estaba tratando en la iglesia de Roma. Las obras de, la, de las tinieblas se caracterizan como englotonería, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Glotonerías, borracheras, exceso de comida, exceso de alcohol, lujurias, tiene la idea, hermanos, la lujuria de que un hombre ha perdido la vergüenza hablando de sexualidad. A ellos ya no les importa lo que piensen las personas y muestran su pecado aún abiertamente con orgullo. Esa es la idea que tiene la lujuria. La lascivia tiene una idea de el deseo de una cama prohibida. Describe una persona que no pone valor en la fidelidad y pureza sexual. Las contiendas están empleitadas, ¿no? Una u otra razón, generar conflicto y envidia, bueno, codiciar aquello que el hermano. Debemos de desechar todo esto Si queremos vestirnos de Cristo Si decimos que estamos vestidos de Cristo Usted no tiene que tener esto por debajo Si te dices ser cristiano Y hay glotonería Hay borracheras Hay lujuria Hay lascivia Hay contiendas Hay envidia Tú no puedes ser cristiano no es que no debas, no puedes el Señor te dice desecha todo esto y entonces yo te cubro entonces te puedes vestir de mí entonces mi manto de justicia de misericordia puede cubrirte mientras tanto no Y si hemos hecho esto, si hemos desechado las obras de las tinieblas, entonces nuestro deber no solamente es vestirnos de Jesucristo, sino de luz. No solamente decir, ¿verdad? Porque a fin y al cabo, bueno, no me ve vestido de Cristo, ¿cierto? No traigo una túnica como, trae, como Cristo la traía. Yo tengo que evidenciar eso. ¿Cómo lo doy a conocer? Siendo luz. Bueno, no voy a brillar, voy a emitir luz de forma natural. Pero cuando yo empiezo a imitar a Cristo, es cuando la gente entonces me ve diferente. No me acuerdo si en el capítulo pasado o antepasado yo les decía, ¿a usted le preguntan si es cristiano? ¿O le dicen que es cristiano? Porque muchos, muchos maestros le impulsan, ¿no? Es que te tienen que preguntar si eres cristiano. Yo te digo, no, te tienen que confirmar como cristiano aún en el mundo. Él es cristiano, cuidado, ¿no? Estar hablando cosas, escenas delante de él. Pero a veces pasamos desapercibidos, ¿cierto? Porque estamos escuchando cosas y no solo eso, sino que nos reímos y contamos nuestras cosas. Por eso hay una diferencia abismal entre si le preguntan si es cristiano o le dicen que es cristiano. ¿Qué tiene que buscar el creyente? Que todo el mundo sepa que eres cristiano. Que ni siquiera tengan duda de ello. Yo no voy a poder evidenciarme ante el mundo si yo no imito a Cristo. A fin y al cabo, cristiano fue una burla para los primeros cristianos. ¿Sí? Era una burla. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano tenía la connotación de imitar a Cristo. En todos los sentidos, hasta en la muerte. Así que cuando alguien veía a un cristiano. y Se burlaba de él. Ellos se gozaban. Porque a pesar de que era una burla, ellos decían, Señor, me parezco a ti. Parezco a ti. Gracias por eso. Bienaventurados, dice el Señor, sois cuando por mí causa Persigan. Ellos entendían esto, hermano. Ellos lo entendían y no solamente lo entendían, sino que lo llevaban a cabo. Entonces ellos buscaban ser ofendidos, ser punto de burla. Porque entonces si la gente se burlaba de ellos, ellos habían cumplido su labor. Señor, me parezco a ti. Gracias. La metáfora de vestirnos entonces de Cristo debe ser vívida. Debe ser entonces todas nuestras fuerzas. No solamente tenemos que decir que soy cristiano, debo actuar racionalmente con lo que estoy declarando. Y hermano, si usted ha dejado entonces, si usted ha desechado las obras de la carne, su deber no solamente es vestirse de Cristo, ser luz, sino no proveer para los deseos de la carne. Tenemos que andar entonces de día, dice el Señor, ¿no? Honestamente. Honestamente. Yo tengo, entonces, aparte de lo que ya mencioné, la responsabilidad y el deber como cristiano de no proveer para las obras de la carne. contiendas ¿Cómo no proveo para eso? Tenga paciencia y amor. ¿no? Nada lo provoque a estar peleando. Sea sabio, sea prudente. Lascivia, lujuria, haga como José, corra. En la dirección opuesta. Huya de eso. Huyamos de eso. No proveamos para la carne. Me parece fascinante el mundo de la virología. Cómo es que a muchos muchas bacterias... Uno las tiene que matar ahorcándolas, hermanos, literalmente. Y o sea, agarrándolas del pescuezo y ahogándolas. Uno los mete en unas cámaras hiperbáricas, muy alta presión, hasta que esa bacteria muere. Hermanos, ahorque su pecado. Usted lo, usted lo tiene bien identificado, yo lo sé. Ahorquelo. Deséchenlo. Huya de él por si acaso quedó vivo. No provea, hermanos, para los deseos de la carne viva como si de día se tratara honestamente. No es como si literalmente el Señor Jesús lo hiciera por nosotros, ¿verdad? Mientras nosotros nos relajamos. ¿Cierto? Él lo hace por medio de nosotros, mientras nosotros voluntaria y activamente hacemos compañerismo con Él. ¿Cómo usted se va a comportar como Cristo si no tiene compañerismo con Él, si no tiene comunión con Él? ¿Qué dice un dicho? El que con lobos anda, ¿cierto? ¿Cómo voy a aprender de Cristo si no me interesa su vida? No me interesa lo que la Escritura dice. Pues es imposible. Hay un teólogo, un hermano. De allá de los primeros siglos. Agustín. Él decía que solamente podía vivir la vida cristiana. Porque él estaba tratando de vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Usted ha sido sellado por Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el poder para no proveer para los deseos de la carne y para vestirse de Cristo. Usted y yo solamente debemos entonces darle lugar al Señor en nuestra vida y hacer lo que debemos. Usted tiene, hermano, un poder que ningún otro ser humano tiene fuera de la iglesia. Usted ha sido capacitado por el Señor para poder, de la Escritura, hacer su regla de fe y de práctica. Así que no desperdiciemos, no desperdiciemos ese poder. Oh, no, es que el Señor no puede, no quieres, hermanos. La iglesia entonces debe andar en amor, la iglesia entonces debe vestirse de Cristo, la iglesia debe desechar. Las obras de la carne. Sea...